0: M7M Comunicaciones trae para ti el podcast Platicando con Marco.
1: El show del
0: momento. Sí, porque el momento es este. ¿Y qué voy a encontrar ahí? Ah, pues consejos, información, diversión, entretenimiento con un conductor totalmente original. ¡Sí, mi papá, Marco Álvarez! ¡Cállate, chamaco, que yo no soy tu papá! Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, conmigo, con Marco Álvarez. Quédate que esto está que apenas comienza...
1: Van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de mí. Estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años es que vienen despacio Primero Con que lentitud avanza Ser grande, recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor. Ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. para lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con Marco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy buen, muy buen día, muy buenas noches. ¿Cómo estén? Espero que estén de maravilla. En la producción está... En la... No hay nadie, no es cierto. En la producción está Miguel Ángel Rojas Dios y Solo así nos acompaña Miguel Ángel. Y del otro lado de... Ah, no, perdón, 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 perdón. Ahí va, ahí va. Ahí va otra vez porque aquí hay una gran confusión. En la producción está Miguel Ángel Rojas y del otro lado del cristal está Oscar Sánchez piloteando esta hermosa nave llamada, platicando con Marco. Hoy no está Víctor Guevara porque anda eh, probando ya todo, todo este show de la de que ya vamos a, a estar pre preparando ya muy pronto. Ya está Víctor Guevara, anda por, anda por allá, anda checando ya cómo, cómo está el asunto del de, de este, nuevo, este nuevo proyecto que tenemos ya eh, proyectado para todos ustedes. Allá anda Víctor Guevara, anda ajustando algunas cosas, está arreglando cosas. Hoy, hoy no nos acompaña Víctor Guevara porque el día de hoy, perdón, es que ando, eh, acabo de tomarme una, una una riquísima agüita de horchata y ahorita así como que sentí algo rarito en la garganta. Eh, eh, está, estamos ya, ya listos para, para iniciar ya un nuevo proyecto y, y anda por allá Víctor. Yo el día de mañana, sí, ahora sí ya ayer no, no pudimos ir porque estuvo medio raro esto. Eh, el día de mañana, el fin de semana me voy a dedicar a grabar ya los nuevos promos, a grabar eh, ya las cosas nuevas que por ahí tenemos este pendientes y pues ya vamos a estar eh, trabajando mucho, vamos a estar haciendo muchas cosas, entonces por eso hoy no nos acompaña el buen Víctor Guevara, anda haciendo otras cositas anda preparando ya pues lo lo, lo lo que sigue anda preparando ya lo que sigue aquí en M7M Comunicaciones, Y pues como ya tenemos un lugar nuevo, pues ya nos podemos ampliar más y podemos dividir cosas y todo bien padre pero bueno, ok Miren, eh, el tema del día de hoy, eh, el día de hoy es muy, muy, muy padre porque hoy vamos a platicar de el día del padre. El próximo 20 de junio, aquí en México, se festeja el día del padre. Te vamos a, a platicar algunas cositas del, del día del padre, porque el día ahí vamos a tener un poquito de, de, de cosas bien padres. Te voy a platicar cosas, cosas que viví, esas pocas cosas que viví con mi señor padre, que él desafortunadamente eh, partió. Partió al cielo cuando yo tenía 13 años de edad. Y pues de esas cosas que, que él me enseñó, del, del camino que él me marcó, pues te vamos a platicar un ratito de esto. es es que eh, quédate, esto es el tema de comunicación estoy platicando con, más, con nosotros en un momento más. continuamos así es que quédate, que esto está que apenas comienza. ¡Dale Oscarín!
2: Mañana, es muy tarde, estoy cansado. Si no has caído ya tu chico es un hombre, habrá más alto y más fuerte.
0: ¿Qué tal este tema? En verdad es fantástico. ¿Algo, no, tengo algo medio extraño en la garganta. Perdón, perdón, entonces, ¿qué tal? Hermoso tema este de No Basta, de, de Franco de Vita, en verdad es un tema maravilloso, un tema ex excepcional. Pues muy ad hoc, muy ad hoc a que ya, ya estaremos eh, eh, a pues ya a, a nada de, de festejar ya el día, el día del padre, pues bueno, eh, estoy muy, muy contento ya, pues ya. Estar estar aquí con ustedes, bueno pues vamos vamos con el tema Vamos con el tema que nos dejaron por acá, miren Ese día en especial al, al en especial para los padres, los abuelos, hijos Y todos los que son, son papás Tienen su origen en Estados Unidos en los primeros años del siglo XX Cuando Sonora Smart, eh, Don, hija del soldado veterano de, de la guerra civil Llamado William Jackson Wa Smart eh, Decidió eh, poner una fecha para celebrarlo. Esto, esto es eh, en Estados Unidos. Miren, el, en, en México, ese día se eh, conmemorativo para celebrar eh, la importancia del padre dentro del seno familiar. En México, el Día del Padre comenzó a generalizarse en las escuelas aproximadamente en los años 50. En los años posteriores se fue convirtiendo en un día especial para todos los padres mexicanos. Y, y pues, se mueve, se mueve. Yo, 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 yo me pregunto el por qué el Día del Padre se mueve al segundo domingo del mes, del mes de junio, y va variando la fecha, y no es una fecha tan, eh, tan exacta como el Día de las Madres. El Día de las Madres en México es el 10 de mayo, y se festeja, eh, y, y pues ese día no se mueve para nada, que haya sábado, domingo, lunes, martes, se festeja, y a, las, y a los papás, no, yo creo que también tenemos, tienen derecho los que son padres, yo no tengo esa fortuna, yo no tengo esa dicha. Eh, de, de, de veras, de, de que sea así, se, se hunde a fijo y que se festeje así, ¿no? Y que también nos den el día en el trabajo. A ver, Vic, a ver, Vic, a ver, Oscarín, eh, por ahí la, se me escucha algo raro. baja ah, es que soy yo. <risa> es que soy yo el que tengo la voz rara. Pues sí, sí, tengo la voz rara. Eh, y, y pues eh, se, 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 se queda así, ¿no? O sea, a mí me gustaría más, así que se fuera el un día así fijo, ¿no? Pero bueno. Y también voy a pedir, voy a exigir que, a no sé a dónde tenga que, caracos, tenga que mandar un escrito, un oficio, que se festeje el día del tío. Porque hay día de, hay, en abril es el día del, ma, de, del niño. En mayo el día de la madre. En junio el día del padre. Y Yo creo que en julio estaría chido que fuera el día del, del tío, ¿no? Digo, para todos los que somos este los tíos solterones, sin hijos, pues estaría padre, ¿no? Eh, estaría padrísimo festejar a los, a los, a los, este, a los tíos, digo, o sea, yo tengo muchos sobrinos y estaría padrísimo que todos me digan, hola tío, mira, te traigo tu regalo, mira qué padre y todo. Estaría chidísimo, estaría padre, ¿no? Est estaría padrísimo, ¿no? Esto sí está, está, está genial. Y pues sí, esos fueron los datos históricos pues, de, de esta fecha del Día de, del Padre, que estamos muy próximos a festejarlos sea, aquí en México el próximo domingo. Eh, 20 de junio sería, eh, va a ser Día del Padre, y pues quiero mandarles desde aquí pues, un fuerte abrazo a todos los que tienen esa dicha esa fortuna de ser padres a mi equipo de producción, a Miguel Ángel Rojas a Oscar Sánchez, a Víctor Guevara eh, que pues son padres, que en verdad es padrísimo que tengan esa dicha los hijos de Vic, eh, donde quiera que me encuentren donde quiera que nos vemos, o cada que, que nos reunimos, eh, los, los, sus niños tanto como Mayita, como Dorian eh, me dicen tío y yo feliz, me siento súper mega orgulloso, bendecido de que estas, estos pequeños este Pequeños, si sí están pequeños Que estos pequeños todo este, Me digan tío y en verdad que para mí es un honor Un placer, un verdadero agasajo que, pues, que ellos me digan tío pues A pesar de que no tenemos lazos con, con sanguíneos Pero pues tenemos ese, ese bonito Lazo, ese bonito, o, esa parte que es la Amistad, pero bueno, les mando, les mando Un fuerte abrazo a todos los que son padres Todos los que me escuchan alrededor de este Hermoso planeta Tierra, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde M7M Comunicaciones a todos ustedes y que se la pasen increíble. Bueno, pues, te quiero, te quiero platicar que, que, hace, que ya, hace ya un rato eh, y yo perdí a mi, a mi señor padre. Yo tenía 13 años de edad cuando perdí a mi señor padre. Él este, falleció y, y pues eh, pues a mí no me gusta creer así que, que él esté muerto. No Yo sé que él está junto conmigo, que él me acompaña junto con mi mami. Eh, me acompaña a cada paso que voy dando, cada, cada plan que tengo sé que, sé que se molesta cada que tomo una mala decisión Sé que se enorgullece de mí cada que, tomo, que, cada que tengo un acierto Cada que salgo adelante, es, él, sus consejos no me dejan su, Sus enseñanzas no me dejan Y es muy bonito saber que, que él está conmigo Miren, cuando a mí me, me presentaron ese proyecto de, de Platicando con Marco Bueno, me presentaron ese proyecto del podcast y de YouTube de, de Platicando con Marco La verdad fue muy padre para mí Muy bonito, pero yo después de una reunión Que tuve con, con el equipo de producción Ese tiempo también estaba Javier también Un abrazo para Javier este, Yo fui a casa Fui a casa y me Y me recosté en, en la cama Pensando un poquito pues en todo eso ¿no? Que ya tenía muchos años alejado de la locución eh, Como tal A pesar de que había sido conductor durante muchos años En, en grupos yo me, yo me alejé mucho tiempo de la locución, que es una de mis más grandes pasiones. Y, me, y, y, y yo platiqué, aunque ustedes no lo quieran decir, loco, ¿qué te pasa? Yo platiqué con mi papá y con mi mami, ¿no? Yo platiqué con mi papá y, y, y le planteé el proyecto como a mí me lo habían planteado, ¿no? Y, y yo dije que tenía mucho miedo, tenía muchos nervios de, de pues, estar nuevamente Tras de un micrófono, y, bueno, más bien enfrente de un micrófono, y poder llegar a tanta gente, ¿no? No sabía cómo iba a funcionar. Nunca había hecho podcasts había hecho radio hace ya un rato, pero nunca había hecho podcasts Entonces para mí era algo nuevo porque no sabía cómo se, cómo se iba a distribuir, cómo lo iba a recibir la gente A qué tantos lugares iba a llegar y estaba muy nervioso, muy, muy, muy este, sacado de onda por esa situación y, y pues aunque ustedes no lo crean, durante la noche pues yo sentí el consuelo de mi papá que, que, me, que me tranquilizó y, y me animó, esa tranquilidad, esa paz me animó a tomar la decisión Y de aceptar el proyecto, de aceptar este, este, este hermoso proyecto, este hermoso programa Que la verdad para mí es una bendición estar acá Poder llegar acá, desde acá a todos ustedes Y pues sí, eh, es, es muy bonito porque mi papá me, me, me dio muchas enseñanzas O sea, a pesar de que, de que yo, perdón, a pesar de que yo lo perdí muy joven A pesar de que mi papá eh, partió al cielo muy, cuando yo era muy joven me dejó muchas cosas, me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas muy bonitas que ahorita en un momento más se las platico. Esto es tema 7 de comunicación, esto es platicando con Marco. Dale, Oscarín. Y nosotros en un momento continuamos. Dale, Oscar. Esto es M7M Comunicaciones. Estás escuchando a Marco Álvarez en su podcast platicando con Marco. Información y diversión, y todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar aquí. Quédate, que esto está que apenas comienza. No, pues ya estoy aquí, ¿Por qué ser bien? ¿A mí ¿Te pasó lo mismo que a, que a mí, es que lo que pasa es que eh, eh, Vic ya tiene Más identificados botones Y Oscar, no, Oscar ha estado muy pocas veces <risa> Detrás de la, de la consola y, y sí, o sea, es muy raro Porque sí tiene muchos botoncitos Y hay, hay dos botones que son Muy similares El de del el efecto que escuchan de las risas Y el de los aplausos <risa> Y sí está, está, está raro Está ahí raro rarísimo porque están juntos y no, no están identificados. Todos los demás están identificados en medio de esos dos. ¿Ya ves? Y risas. Ah, ¿verdad? Oh, bueno, okay okay Es que es muy divertido, de veras que. Eh, espero que a hacer una dinámica para invitarlos aquí a cabina. Y vean cómo, cómo se pone el show acá, ¿no? Antes de todo. Dicen, es un programa muy cortito, está muy chiquito. Pero hay un show acá detrás de todo este show. Detrás de todo esto hay un show bien padre, ¿no? En serio. Si vieran las juntas de, 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 de realización cómo se ponen, en, en serio, un día, un día en una junta de realización antes de seguir con lo de los papás, estábamos este, estábamos, eh, ya, ya no estaba Javier, ya estaba este Víctor, ya estaba con nosotros, estábamos viendo por pues, lo del tema, la, las juntas de realización, aunque ustedes no lo crean, termina el, el, el episodio y ya nos vamos a, a, a una oficinita que tenemos aquí, porque aquí ya tenemos una oficina, las juntas de realización en, en la misma cabina. Y, y nos este siempre tenemos algo para comer Siempre O sea, puede haber mil cosas O sea, podemos tener eh, puede ser mil cosas, Pero siempre hay algo para comer A veces no hay ni siquiera nada que tomar Pero para comer sí hay ya, ya, Llévenle palomitas, papitas Pan, lo que sea Galletas, siempre hay algo que comer Entonces, un buen día Y nos vamos turnando para traer las cosas Para comer, no crean que No nos vamos turnando un día le toca a Vic, otro le toca a Oscar, otro le toca a Miguel, otro día me toca a mí. Entonces, el día que le tocaba traer a, a Vic, eh, que no le avisamos, sabes que Vic, pues ya, dices que trajo Miguel, dices que trajo Oscar, dices que traje yo, pues te toca a ti traer algo pues, para, para botar. Y, y, pero ese día, él trajo algo para comer y casualmente nadie, o sea, siempre traemos una botellita de agua o tenemos, teníamos una maquinita para ir a comprar. Entonces, ese día, pues ni la maquinita servía ni nadie traía agua. Entonces todo lo que todos los que teníamos era sed. Y, y pues prácticamente no comimos nada ese día porque lo que queríamos era tomar algo. Era increíble. Ya después fueron por un refresco muy amargo, pero amargo, amargo, amargo. Trajeron como tres, bueno un, un, un six, ¿no? De esos refrescos amargos, 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 amargos. Y, y pues aquí estuvimos, este, después de esos seis fueron otros seis y así otros seis. Pero un refresco muy, muy, muy amargo, ¿eh? muy, muy amargo. Bueno, pues ahora sí, continuamos con el tema después de esta anécdota que, que tenía aquí con estos muchachos de, de, del equipo de producción. Pues ya, ya tenemos ya un año trabajando, vamos a tener un año trabajando juntos. ¿eh? Bueno, una ocasión, mi, mi papá me, estábamos a, a la mesa, estaba mi hermano, estaba mi mami, estaba mi papá. Y mi papá una ocasión nos dijo, a mi hermano y a mí, este, si en algún momento, ah, porque nosotros ya empezábamos a ir como que a hacer la tarea con el, a la casa del amiguito, a la casa del compañerito, y hay que, entonces mi papá nunca nos negó el permiso, siempre, pues váyanse, pues si tienen que irse, pues órale, lléguenle, ¿no? Entonces eh, mi papá nos dijo un día en la mesa, estábamos ya, estábamos cenando, mi papá nos dijo un día en la mesa, si algún día, alguno de ustedes llegan, o a los dos, algunos de ustedes o a los dos, los llegan a meter a la cárcel por robarse algo, de donde sea, del trabajo, de la casa, del amigo, de lo que sea, llegan a robarse algo y los llegan a meter a la cárcel, yo sí voy a ir, claro que voy a ir, pero voy a ir a refundirlos a la cárcel, yo le dice que ustedes también a mí me roban y todo ¿Por qué? porque yo creé a dos hombres que se saben ganarse eh, el dinero con el sudor de su frente. Yo estoy eh, educando a dos hombrecitos que, que, eh, que saben pedir las cosas y que jamás van a hacer eso. Yo no estoy creando ningún ratero, yo no estoy creando ningún malviviente, yo no estoy creando nada de eso. Yo estoy creando dos hombrecitos que van a saber ganarse el dinero con el sudor de su frente y que se van a saber partir el lomo por ganarse un peso. Y eso pues se me quedó grabado, se me quedó grabado en, eh, eh, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es, es eh, perdón. eso es muy padre. Eh, o sea, dices, bueno, ¿cómo es posible que mi papá, lejos de decir, ah, no, ¿sabes qué, hijo? pues Yo te voy a apoyar, que cuenta, te diga eso, o sea, me, eh, para mí en ese, yo, en ese momento y hasta ahorita lo veo como una, una mejor manera de decirte que no quiero que robes, porque yo estoy creando un verdadero hombre que va a trabajar un verdadero hombre que va a salir adelante eso es lo que, lo que, lo que me dijo mi papá, que él quería hombres de bien, no quería malvivientes que quería hombres responsables ¿sale? y eso es lo, que, es lo que me enseñó mi papá no mi papá, fíjense que yo nunca he entendido, no cada quien pasa las cosas pues como, como las vive, ¿no? Pero yo nunca vi, nunca, nunca, o sea, al día de hoy, por más que, y les juro que a veces he hecho memoria para, para ver si en algún momento pasó o no, yo nunca, nunca de los nunca vi a mi papá pegarle a mi mamá, insultarla. En mi casa, créanmelo, en la casa de todos ustedes, nunca se hablaba con groserías, nunca, 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 nunca. Así mi papá estuviera muy enojado, así mi mamá estuviera muy enojada. Nunca se hablaban con groserías. Sí, hablaba fuerte, sí se hablaba fuerte, pero no con groserías. Entonces, eso la verdad era, es, este, realmente, es entonces yo, yo, por ejemplo, sí las digo, sí las digo, no decir que, ay, no, yo jamás digo, no, 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 sí las digo, pero eh, mi papá nos enseñó también a que las groserías, las leperadas, se dicen en una cantina y lejos de una mujer, porque a una mujer se le respeta. Y se le da su lugar. Entonces, eh, por eso en la casa no se hablaban con groserías porque estaba una mujer en casa, que era mi mami. Entonces, no se hablaba con leperadas. Y yo tampoco, tampoco fíjense que sí, sí, sí llegué a ver a mi papá y llegar a casa tomado, sí, pero no cayéndose de borracho. O sea, sí, sí, sí recuerdo ya a mi papá, pues que echaba sus dos, tres este, refrescos amargos y toda la onda pero nunca vi a mi, a mi papá llegar a casa tirado de borracho, ¿eh? Entonces, son, son cosas que se te van quedando en la, en la cabeza y vas, vas empezando a construir tu, tu propio camino, ¿no? Por ejemplo, a mi papá a nosotros nunca nos pegó, ¿eh? A mi hermano y a mí jamás nos puso una mano encima, jamás. Nos regañaba, nos castigaba y, todo, y jamás nos, pegaba, nos puso una mano encima. Y en verdad, créanmelo, ¿eh? O sea, muchos de mis compañeros decían, No, es que mi papá me pegó, es que mi papá me hizo Es que mi, mamá, mi papá llegó y le pegó a mi mamá, que por esto, que y Yo nunca vi eso O sea, yo en verdad vi algo totalmente diferente Y, y eso es algo que yo puedo, puedo presumir y puedo hablar abiertamente, ¿no? Que, que yo nunca vi, vi esa situación Mi papá sí, o sea, era un, un, una persona Y mi papá mi papá de oficio era panadero, me gustaría, en verdad que me gustaría mucho decirles, mi papá era panadero de los buenos, pero no, no es cierto, les mentiría, mi papá no era panadero de los buenos, era de los excelentes. Era de los excelentes, entonces era muy, muy padre eh, poder, poder eh, tener esa, esa convivencia, ¿no? Mi papá, a pesar de que de que él, de que él era panadero, a pesar de que todo, a mi hermano y a mí nunca nos, no, nunca nos enseñó el oficio. ¿Por qué? Porque lo que él buscaba o, o, o quería, que nosotros fuéramos, tuviéramos un estudio, una preparación. Por ejemplo, yo ahorita pues de comunicaciones, soy locutor. Mi hermano ya no tarda en terminar la carrera de, de abogado, ya está a unos meses de acabar su carrera. Entonces, todos eh, hemos, hemos llevado nuestra, nuestra vida pues afortunadamente pues por un buen camino, ¿no? Desafortunadamente eh, la vida nos puso una prueba muy, muy complicada. Que fue aprender a vivir sin mi papá, ¿no? Mi papá este, nos dejó cuando yo tenía 13 años. Y pues ya todo, la, la parte más complicada, más pesada, pues le tocó a mi mami, ¿no? El hecho de que a crear dos, dos, este, dos salvajes, ¿no? Que a la edad de, de, de 13 años, que empezaba la pubertad, que empezaban las curiosidades, que empezaba todo. Pues, eh, pues ella tuvo que batallarle con eso. Pero mi, mi papá no, nos, nos enseñó muchas cosas a pesar de ese poco tiempo, ¿no? Eh, mi papá siempre proyectó hacia nosotros ese, ese entusiasmo y ese amor por hacer las cosas, esa pasión por lo que tú hagas, ¿no? esa pasión de, ese compromiso eh, de, de estar todos los días al pie del cañón en su trabajo y romperse el lomo para llevarnos algo que comer. Nosotros, nosotros nunca, mi hermano y yo nunca fuimos de esos niños que estábamos plagados de juguetes y de ropa buena y todo, no, 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 no. O sea, sí teníamos ropa Sí teníamos juguetes y Sí calzábamos bien, o sea, sí, sí Pero mi papá decía Mientras ustedes calcen, vistan y coman Lo demás no importa O sea, juguetes y cosas así medio banales No éramos no así como, No era así como que ¡Ay, tenías muchos juguetes! No, no tenía muchos juguetes Pero sí teníamos esa, esa parte De que pues, teníamos un techito en donde vivir un, ¿Qué techito? Tenemos una, una casa bonita eh, Teníamos nuestra eh, estábamos bien, no, no nos faltaba absolutamente nada. Y mi papá, pues de alguna otra forma, él nunca nos, nos guió a que fuéramos a que yéramos eh, en esa parte de que eh, tienes que ser como yo porque soy tu padre, ¿no? Y, y a las mujeres se les grita porque tú eres el hombre de la casa. Y tú, no, 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 no. Mi papá nunca nos enseñó nada de eso. A pesar de que mi papá eh, es de provincia, es, era de este era originario de como Fort Guanajuato. Eh, nunca fue alguien que, 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 que fuera un machista, pues, todo lo contrario. Entonces, sí, mi papá era de, era de que tu único deber y trabajo es estudiar, o sea, no te vas a poner a hacer otra cosa más que estudiar y a darle. Y se acabó el asunto. Entonces, mi papá tampoco era del que te, te nos premiaba por buenas calificaciones. O sea, mi papá nunca nunca fue alguien de que sacaste 10 en la escuela, hijo. Bueno, nunca saqué diez. ¿No? Pero tampoco iba mal en la escuela, ¿no? O sea, en buena onda. Pero él este, nunca fue de que, ay, te voy a premiar, y mire, hijo, si sacas buenas calificaciones, si no reprobas ninguna materia, te voy a comer. No, 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 no. no. Porque él decía, tu único labor, tu único trabajo, tu única obligación es estudiar. No tengo por qué premiarte algo que es tu obligación. Es como si a mí me premiaran por irme a trabajar. No, porque esa es mi obligación. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi labor. ese es mi trabajo. Tu trabajo y tu labor es estudiar. Entonces, eso era lo que también decía, oh, a ellos les compran y a mí no, pues sí, pero también ellos se lo suenan y a mí no. <risa> o sea, ¿no? Sí, buena onda, ¿no? O, o sea, ¿qué? hay que ser honestos, ¿no? Entonces, vas, vas aprendiendo y vas viendo muchas cosas de ese tipo, ¿no? O sea, mi, y mi, mi papá, lejos de, de darnos un mal ejemplo, siempre nos llevó un buen ejemplo. Y, y si tú, y si tú, tú eres padre, y si tú tienes esa dicha, ese privilegio, ese, ese don, ese placer, esa bendición de ser de ser padre, pues te pido que la disfrutes. Y que tú eres el ejemplo vivo y real, tangible para tus hijos. Nadie más, sí, ¿eh? Nadie más va a ser ese ejemplo para ellos. Tú vas a dejar una huella importante en su vida. ¿Por qué? Porque te van a recordar. Así como eres, así como seas, así como te comportes, ellos te van a recordar. El ser papá es estar ahí, en ese momento importante, en ese momento en donde tu hijo necesita un consejo para salir adelante, en donde necesita ese aplauso, ese reconocimiento por el esfuerzo que está haciendo, en donde tu hijo necesita que pueda, pueda saber que puede contar contigo, que tú eres el papá, que tiene toda la confianza del mundo para platicarte a ti de muchas cosas, de lo que sea, de lo que sea, que puede acercarse a platicar contigo y que no va a haber ningún problema, al contrario, que todo va a estar de maravilla. El ser papá, yo entiendo, yo no soy padre, yo entiendo que tienes que estar en el momento en que él te lo pide, que él no necesita. Sí, yo sé que es muy complicado, que es muy pesado. el, el, el traba, Lidiar en el trabajo, el tráfico, el, el que, eh, los problemas comunes de casa: si hay dinero, si no hay dinero, que hay que pagar, que hay que llevar, que hay que traer. O sea, yo, yo entiendo esa parte de la casa. Pero también entiendo que un hijo necesita tiempo. Que un hijo necesita que lo escuche. Que un hijo necesita que pueda. Pueda haber alguien que le aconseje para tomar una decisión. No es posible que por miedo un hijo no se acerque a su papá. No es posible que por miedo un hijo no le pueda platicar a su papá las cosas. Por miedo a ser juzgado, por miedo a ser criticado, por miedo a ser atacado, por miedo a que no lo tomen en cuenta, que no lo tomen en serio. No puede ser eso. Vamos, ¿qué clase de padre quiere ser? ¿Qué clase de padre eres? ¿Tienes la autoridad moral para juzgar y criticar a tus hijos? ¿Tienes la autoridad moral para guiar a alguien? Debes de tenerla. Y tus hijos deben de verla. No permitas que tus hijos te vean borracho. No permitas que tus hijos vean que tú estás haciendo algo indebido. ¿Sí? Tienes que ser un ejemplo real. Tú eres un ejemplo real, tangible, visible para ellos. Tus hijos te necesitan todos los días. Tus hijos requieren estar contigo todos los días. No, le, no les dediques solamente el tiempo. Dedícales el momento. Dedícales tu vida. Ámalos todos los días. No los reprendas con golpes. ¿sí? Porque de la mano, como dice Arturo Forzán Rubirosa, de la mano que da, salen caricias no pueden salir golpes. Tampoco de la boca que salen bendiciones pueden salir maldiciones. Son tus hijos. Quérelos, ámalos. Son reflejo tuyo. Son lo que tú eres y lo que has querido hacer durante mucho tiempo. No los obligues a que estudien algo que no quieren. No los obligues a vestir de una forma que tú quieras que vistan. No los obligues a que tengan los mismos gustos que tú. Porque te tengo una noticia. Los hijos son seres independientes, son individuos independientes con sus propias decisiones, con su propia forma de pensar, con su propia forma de ver la vida pero tú estás ahí para darle los cimientos, los pilares suficientes los, los pilares suficientemente fuertes para hacer su vida para que vean la vida de una forma correcta, de una forma justa ese es tu trabajo, guiarlos no obligarlos Mostrarles el camino, no decirles que caminen por un lugar. Ellos van a tomar la decisión, pero tú tienes que estar ahí para respaldarlos, para sujetarlos de la mano, para empujarlos a que sigan adelante, a que no de desfallezcan en el esfuerzo, al contrario, que salgan adelante. Esa, esa es tu labor como padre. Esa no se limita, como decía la canción de Franco De Vita. No se limita a que tú les compres cosas, a que no les falte nada, a que coman bien, a que vistan bien, a que vayan a una excelente escuela. A eso no se limita tu trabajo. Tu trabajo también es guiarlos y ese es el más importante. Aconsejarlos y no obligarlos. Esa esa es la labor más importante que tienes tú como padre. Bueno, pues esto es MCTM Comunicaciones. En la producción está... Eh, y un fuerte abrazo a todos los papás. En verdad les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Que se la pasen, Miguel. Increíble. En la producción está Miguel Ángel Rojas sí, y del otro lado del que sal está Oscar Sánchez en lugar de Víctor Guevara. Y un servidor Marco Álvarez. En verdad que espero que te guste esto. Te voy a dejar con una reflexión muy padre que se llama Papá, Mami. Y espero que, que te guste. Recuerda que las reflexiones son, son mías. Son, eh, están en YouTube. Están en YouTube. Espero que te gusten. Espero que te agraden. Y pues. Coméntalas allí en YouTube, comenta el podcast, comparte el podcast, porque en verdad estamos muy, muy contentos de aquí. Ya tenemos, ya estamos listos para el primer año, para festejar el primer año de esto en m 7 Comunicaciones. Así es que bueno, pues te dejo con papá, mami, de eh, eh, en mi voz, voz de Marco Antonio Álvarez, y espero que te guste, que la comentes y que la compartas. Así es que eh, esto es platicando con Marco, y quédate, que esto está que apenas comienza. Hola papá, hola mami, ¿cómo están? Hoy les traigo una gran noticia. Por fin conseguí el ascenso que tanto buscaba en mi trabajo. Estoy muy contento y quise que fueran ustedes los primeros en saber de esta gran noticia. En verdad que estoy muy contento y deseo que ustedes estén muy orgullosos de mí, porque he puesto en práctica todo lo que ustedes me han enseñado y puse en práctica. Todos los consejos que me han dado y han dado resultado. Y hoy tuve una primera junta con mis compañeros. Fue muy extraño porque todo el mundo se refería a mí como el señor Álvarez. Y créanmelo, yo por todos lados buscaba a mi papá. Sí, es extraño, pero así es. Papá, mami, los extraño mucho. Me hacen mucha falta, pero sé que desde el cielo ustedes me están cuidando Y sé que ustedes siguen orando por mí Y noche a noche ustedes me arropan en mis sueños Que ustedes me a cada paso que doy Y me han aconsejado en cada decisión que he tomado Papá, mami, en verdad que los quiero mucho Gracias por todo lo que me enseñaron Gracias por todo lo que me dejaron. Gracias por darme la gran herencia Que es su amor Su comprensión El saber valorar las cosas Y sobre todo El ser un gran hijo Gracias papá Gracias mami Los extraño mucho Su hijo Su muchachito